1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, primer día de la semana, comenzando aquí desde Miami, transmitiendo para todos ustedes eh, Tech Talk. Somos americanos. Americano Radio estamos transmitiendo nuestro programa porque hoy vamos a tener bastantes cosas eh, muy especiales eh, que vamos a contarles a todos ustedes. Vamos a estar repasando lo que son las tendencias mundiales. Vamos también a estar eh, conversando sobre un tema bastante interesante ligado a la medicina, a teledistancias Gracias al 5G, esa tecnología que tantos favorece, algunos también dicen que es todo lo contrario, tiene muchos detractores, pero sin embargo yo creo que hay algo positivo dentro de todo esto, así que vamos a estar también abordando eso, vamos a repasar un poco lo que pasó eh, la noche anterior con los eh, premios Grammys, vamos a hablar sobre la industria discográfica y un sinfín de otras cosas más y por supuesto también en breves, en los breves tecnológicos en que revisamos cada jornada. Entonces, comenzamos ahora con TikTok y lo que son las tendencias mundiales. Tech trends. Dentro de las tech trends hay bastantes cosas ¿eh? que ha ido variando durante esta misma mañana en Estados Unidos, sobre todo también el ranking, pero a nivel mundial, de lo que se está hablando en las redes sociales, hay distintos campos. En la primera de ellas que estoy revisando, lo que viene ya siendo un trending topic, incluso en Twitter, desde hace dos horas atrás, o tres incluso, es sobre Big Bang Steel Life. Comenzamos a buscar entonces qué lo que era esto, pero porque algún milenio quizás no sabía, pero los Centennials de seguro que sí. Y es porque ese hashtag, ese término, corresponde a un grupo de música que en su última canción fue lanzada en el año 2018. Y el grupo Big Bang lanza ahora en este 2022 Still Life. Y este lunes 4 de abril en Occidente se dio a conocer el tema, mientras que en Corea del Sur, que es de donde proviene ese grupo... Es martes 5 de abril, así que ese hashtag que ya acumula, uf, aquí tengo el dato porque es muchísimo, ya más de 816.000 tweets solo en la última hora, imagínense, todo, casi todo el mundo ya... Comentando sobre este tema que están lanzando ahora en estos momentos Recién hace pocas horas ya fue el lanzamiento en Corea del Sur Y ya el resto del mundo lo está viendo a través de YouTube Por ejemplo también Vimeo y otras plataformas En el segundo lugar a nivel mundial también se ubica otra serie coreana Que es en Business Proposal, el episodio 11, ahí lo están comentando y también tenemos otro, otro trending topic, otro tema bastante importante y esta es una noticia también que me llama mucho la atención y es eh, Elon Musk. ¿Qué pasó con Elon? Compra una parte de Twitter y se convierte en el mayor accionista de la empresa. El director general de Tesla, Elon Musk, adquirió el 9.2% de participación en Twitter al comprar aproximadamente 73,5 millones de acciones, según un reporte regulatorio del lunes. La participación de Musk en Twitter es considerada una, nueva inversión, una inversión pasiva, lo que significa que es un inversor de largo plazo que intenta minimizar la compra-venta de acciones. Musk ha cuestionado la capacidad de comunicarse libremente en Twitter. De hecho, hace días atrás leímos también lo que él planeaba, que quería crear otra red social. Entonces, eh, lo que viene a ser ahora es eh, todo un, un cambio en el juego al ser uno de los mayores accionistas de Twitter. De hecho, en esta misma jornada, las acciones de la red social subieron más de un 25% antes de que abrieran los mercados este día lunes, mientras que las de Tesla subieron ligeramente también. Además de cuestionar la libertad de expresión en Twitter, eh, ya lo habíamos mencionado en otro, tweet, eh, en otro tweet, Musk dijo que estaba pensando seriamente crear una nueva red social. También debemos recordar que Musk se ha enfrentado a reguladores por la forma en que se comunica también en Twitter, donde a veces, más de alguna vez, ha utilizado alguna palabra de grueso calibre. También seguimos avanzando y vemos que también otro de los, eh, tendencias, de los temas que son tendencias en Estados Unidos es el National Library Week, la Semana Nacional de las Bibliotecas, del 3 al 9 de abril. Es un momento para celebrar las bibliotecas de nuestra nación, las contribuciones de los trabajadores de las bibliotecas y promover el uso y el apoyo de ellas. La Asociación Americana de Bibliotecas, ALA, en inglés, inicia la Semana Nacional de las Bibliotecas con la publicación de su informe sobre el Estado de las Bibliotecas de América, que destaca los desafíos que enfrentaron las bibliotecas estadounidenses en el segundo año de la pandemia, así como las formas en que innovaron para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Interesante, ¿cuántos libros ustedes leen al año o cuántos libros leen al mes? Este es un momento perfecto entonces para acudir a la biblioteca o a una librería y también comprar un regalo para regalar a ustedes mismos o a un familiar o a un amigo o a alguien cercano. Importante situación, ahora también nosotros vamos a escuchar qué tienen que
0: hacer para descargar nuestra app.
1: Es. Eh, recuerden que estamos presentes ya sea en Android o también en dispositivos con IOS para todos los que tengan Iphone y también Ipad en el caso de las tabletas ahí ustedes podrán escuchar nuestra programación las 24 horas al día los 7 días de la semana, estamos presentes en todas partes, también nos pueden escuchar a través de nuestro website americanomedia.com y por supuesto dentro de Estados Unidos a través de distintas plataformas, y no no se olviden también que estamos presentes en Spotify, donde ahí podrán escuchar todos nuestros programas. De hecho, los de la semana pasada ya están arriba, así que pueden volver a recordar cada uno de esos capítulos donde hablamos temas bastante interesantes, por supuesto ligados al tema de la actualidad en ciencia y tecnología y sobre todo el mundo de los jóvenes. Es tiempo de hacer una pausa y muy pronto volvemos con más Tech Talk y el tema del día que es el 5G y el uso de la medicina en ella.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por Americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana para comprender desde la perspectiva de lo femenino los temas más relevantes del momento. De lunes a viernes, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, en vivo por americano.
2: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Dentro del tema del día hay algo que es bastante importante y que sin duda en el último tiempo ha tenido mucho revuelo, que es la tecnología del 5G. Hay reclamos, muchas personas reclaman que no es saludable, pero también hay otra parte importante y grande que sí dice que es muy conveniente porque permite distintos desarrollos no tan solo por el tema de la comunicación que nosotros podamos tener con nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, o también eh, al leer también algún tipo de información, o por el tema de los autos que van eh, en el centro en circulación sin conductor, o por distintos servicios incluso de comida, sino que hay un ámbito aún más importante, que es el de la medicina, relacionado por ejemplo a operaciones que se pueden hacer a larga distancia, o también relacionada a la telemedicina, que últimamente también se ha vuelto más frecuente, sobre todo ahora con la pandemia. O también, a ver, hay distintos usos que mejor vamos a conversar sobre esto y la importancia que tiene hoy en día con una persona que conozco hace muchísimo tiempo, es eh, un experto en tecnología y por supuesto en este campo, y es CEO de Ice Channel, que es como el Netflix, así lo definen también muchos, como el Netflix de los médicos, porque ahí se puede acceder a ese sitio web, a esa plataforma, y pueden visualizar eh, muchas charlas, operaciones de todo tipo, pero mejor preguntémosle más y conozcámoslo bien. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Pablo? Tanto tiempo, ¿Tanto muy bien, muy bien, con una tarde, una tarde maravillosa en Barcelona.
1: ¡Qué bien! Muchas gracias por este contacto. Muchísimo tiempo ha pasado. Eres el CEO de esta magnífica empresa, pero eh, me gustaría que comenzáramos por una pregunta súper simple. Hoy en día, ¿la operación a distancia es la nueva forma de medicina del futuro?
3: No sé si la, la palabra sería la operación a distancia, pero sí eh, la distancia en general. La capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo es algo que se va a ir imponiendo cada vez más, eh, sobre todo en el mundo de la salud, entendiendo que cada día eh, vivimos más años. Uh -huh. Y porque nuestros cuerpos no están preparados para vivir tantos años, eh, tenemos que muchas veces quedarnos en casa, no, no colapsar un hospital. Por lo tanto, lo, todo lo remoto, monitorizar remotamente, preparar un poco a un paciente remotamente, hacerle seguimiento y hasta una cirugía remota, que es algo que eh, obligatoriamente tiene que ser parte de nuestro, nuestro futuro cercano.
1: Y eso es parte del futuro cercano, pero también la pandemia ha ayudado de en cierta forma a acelerar este proceso, ¿o no? La pandemia nos ha
3: obligado, nos ha obligado, o sea, nos tuvimos que quedar literalmente en casa, entonces sí. con, con, esta, con, esta, con esta obligatoriedad lo que pasó fue que eh, le tuvimos que perder el miedo de golpe a esto. Eh, esto, mira, sin, sin, sacando un poco de la salud, pero ya las compañías no se cuestionan el, el, el trasladarse
1: para hacer reuniones. Eh, lo remoto ya es una realidad pero eh, este tema del desarrollo del 5G en el, plan, en el plano de la medicina ¿por qué entonces pasa a ser tan útil? ¿por qué es ahora con el 5G si bien también el 5G aún no está desarrollado en todo el mundo? bueno, por,
3: por un tema a ver, aquí hay muchos mitos mucha desinformación, etcétera. el 5G no es más ...que eh, no tiene mucho que ver con la velocidad... ...siempre se habla de la velocidad del uh -huh. 5G... ...pero no es su principal característica... ...la principal característica del 5G... ...es que puede haber muchas señales... ...en un espacio muy pequeño... ...¿qué quiere decir? ...que, que todo lo que es el Internet de las cosas poder conectar un punto con otro, etcétera, se convierte en una realidad. Entonces en el mundo de la, de la salud y la medicina, pensemos en los relojes inteligentes que llevamos, pensemos en los dispositivos, en los teléfonos, en un dispositivo que puede medir, por ejemplo, un enfermo de diabetes, la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo eso se puede convertir en una realidad cuando puedes tener muchas señales en muy, muy, muy
1: poco espacio. Pero en este caso, sí, entonces sería de todos los países que sí cuentan con este tipo de tecnología. ¿O existe la posibilidad, por ejemplo, que ya, a ver, en Sudamérica, que está ya en casi todos los países, el 4G? ¿Se puede también eh, utilizar este tipo de técnicas que van dirigidas sí, al 5G? Sí, sí. Al final, mira, después nosotros
3: nosotros tenemos la suerte de ser la primera empresa en el mundo que tuvo una antena 5G privada para uso wow. propio. Esto, Imagínate que comenzamos a utilizar la antena 5G en noviembre de 2018. O sea, sí. hace muchísimos años atrás. Una antena que va a 27.000 megas por segundo. Y nos hemos dado cuenta que realmente los casos de uso real del 5G tienen que ver con la inmediatez. cuando, Cuando necesitas recibir una imagen o enviar una imagen o un vídeo en menos de un quinto de segundo. Y eso no es muy normal, no sucede en casi ningún aspecto de la vida. Por lo tanto, con un 4G modulado, que se uh -huh. llama, que le llaman 4, 4G Plus o 4,5G, eh, ya es más que suficiente para poder tener una, un, un, una presencia remota. El, el, el real factor que tú estás mencionando y acabas de decir es que ya rompimos la barrera del miedo a poder tener una telepresencia, una teleasistencia. Y no solo eso, a nivel psicológico, darle credibilidad a ello. Porque como humanos necesitábamos tocar, tocarnos, estar presentes, mirarnos a los ojos. Y antes de la pandemia, el hacerlo virtualmente no tenía el mismo valor.
1: ¿Y cómo, qué podemos esperar entonces ahora con el desarrollo de la tecnología del 5G en el plano de la medicina? Porque ya has mencionado varias cosas. Por ejemplo, el tema de las operaciones... O el tema de la telemedicina, okay. también, por ejemplo, la, las bombas de insulina o, o algún tipo de, de equipamiento médico que la gente pueda tener en sus hogares. Pero, ¿hay algo más también que pueda sacar beneficio de esto? Sí, mira, en el, el hay muchos estudios que
3: dicen que en el año 2027, y hay una fecha concreta para ello, o sea, 2027, wow. las enfermedades crónicas van a ser más que las enfermedades agudas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, yo y todos los que tenemos más o menos una edad Ajá. vamos a enfrentarnos a una calidad de vida mucho mejor que la que tenían nuestros abuelos, por ejemplo, pero pero con las pequeñas cositas del tiempo, ¿no? Una enfermedad aquí, una cosita allá, etcétera, etcétera. Entonces, se viene un nuevo concepto que es muy bonito y que y que va a pasar, que es el concepto del home hospital que fue acuñado en la revista Fortune en el año 2016, eh, lo leí por primera vez, y básicamente significa que parte de nuestros tratamientos, parte de nuestro control, va a ser una responsabilidad compartida entre mi centro de salud y mi casa. Y ahí pues se abre un, un abanico gigante de posibilidades para una tecnología que te permite estar en dos sitios a la vez. Imagínate un abuelito o una abuelita que no tenga que desplazarse a un control que por un lado los datos estén monitorizados, que haya que haya una cierta medicina de precisión o inclusive predictiva a partir de eh, las métricas que se van recibiendo, o por otro lado, si tengo alguna urgencia, que, que por ejemplo con un dron, y aquí voy a poner a hablar un poco de uh -huh. ciencia ficción, pero que un dron llegue con una precisión correcta a un sitio con unas cámaras antes de que llegue una ambulancia, un, un, una persona de asistencia primaria pueda dar pues, la primera asistencia utilizando cámaras 5G, que tienen un quinto de segundo de, de, de latencia a uh, tiempo porfa. real. Eh, imagínate, imagínate lo importante que es cuando alguien se está
1: asfixiando, por ejemplo, sí. eh, tener tiempo real. Es bastante importante. Y, Pero, a ver, entonces... Siguiendo... Hay... Disculpa, que me llama mucho la atención ese ejemplo en concreto ¿estamos hoy en día en condiciones de hacer algo así? ¿o no, con lo del drone? absolutamente
3: uh. absolutamente. Estamos, estamos en condiciones, lo que pasa es que eh, tienen que pasar cosas antes, hay muy, la regulación por lo general y sobre todo en el caso del 5G y tú lo sabrás en Estados Unidos con todo el tema de, de los aviones ¿no? de todo lo que se habló de, las, de los anchos de banda de, de, de tener un ancho de banda de resguardo etcétera, etcétera el, la regulación siempre, siempre va detrás de la tecnología y es algo que como sociedad deberíamos comenzar a, a resolver. Yo te cuento, nosotros en el año 2019, el, el 27 de febrero, eh, conseguimos que un cirujano estuviese guiando a otros que estaban a unos 12, 15 kilómetros de distancia, eh, a tiempo real en una cirugía muy compleja en un cáncer y este cirujano lo que lo que hizo era con una mediante realidad aumentada pasando por 5g guiar a otros eh, para que el caso fuese exitoso entonces si eso si eso lo pudimos hacer en el año 2019 imagínate lo que se puede llegar a hacer ahora pero como te digo tú ves un montón de drones volando por por una ciudad asistiendo, cubriendo un espacio aéreo, hay implicaciones políticas, sociales, gubernamentales de regulaciones, etcétera, etcétera que pff, yo creo que estamos a años, a años de distancia de, de siquiera comenzar a hablar de ello no es la tecnología, somos nosotros como sociedad los que deberíamos dar un paso adelante
1: y ¿De quién va a depender de eso? O sea, va, estas son netamente situaciones políticas, también medias políticas para poder llegar a avanzar en ese tema. Pero si alguien no comienza con eso, o sea, aquí va, hay también incluso una limitancia. Entonces, eso a mí me preocupa. Sí,
3: mira, sí, ya que dices, si alguien comienza, si alguien no comienza con esto, es algo que yo habitualmente debato con, con Joana Utrera, aquí en, de, de Badalona. Eh, ella siempre dice: Oye, esto de la tecnología y el futuro. Eh, si alguien no mueve ficha ahora no se va a mover nada hacia atrás y tiene toda la razón del mundo aquí yo creo que es una es una mezcla entre dos cosas pablo uh -huh. la primera es soñadores o sea gente que esté empujando esta tecnología llevándola al límite para probar cosas que a lo mejor no van a ser implementables en la siguiente década vale uh -huh. eso por un lado pero a la par tener los pies lo suficientemente bien puestos en la Tierra como para que la señora que va en este momento a comprar al mercado o al supermercado entienda esta tecnología y la pueda explicar. Si al final la señora Juanita, que va al mercado, o Paqui, por ejemplo, que va al mercado y, y está comprando un pescado, y dice, oye, eh, yo, me voy a pasar, yo voy a tener una cirugía, pero... Eh, me toca el, el médico que me toca en el barrio, pero al mismo tiempo el mejor del mundo va a estarle asistiendo porque mi caso es muy especial. Si te das cuenta, la tecnología es un habilitador y no el centro de la solución. Por lo tanto, la tecnología que tiene sentido para el día a día de las personas es la que al final se va a terminar
1: imponiendo. Mira, aquí yo voy a entrar también en otro tema eh, porque uno de los objetivos de este programa es justamente eso, acercar la tecnología a la gente, porque pasa también que cuando llega una tecnología la gente le tiene miedo. De hecho, eh, también, o sea, dicen, ah, esto es nuevo, no, me da miedo, no quiero probar, prefiero que pruebe otro antes lo mismo pasó por ejemplo con el tema de las vacunas ahora con la pandemia, nadie quería ser el primero en vacunarse, entonces ¿de qué forma nosotros podemos eh, romper esa barrera también del miedo que la gente se atreva a probar con todas estas tecnologías o que se atreva también a operarse a distancia con una persona que está a 2000 mil kilómetros ¿Qué, ¿qué se puede hacer para eso? convencerlo, a dar ese paso
3: ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer? Pues tiene que tener sentido, como te decía antes. O sea, el, el approach que se ha llevado desde España y desde Europa en general es hacer pilotos, hacer pilotos, pilotos, pilotos. Probar, abrir, abrir un poco un, un, una bolsa de dinero para distintos soñadores en distintos campos. Por ejemplo, yo conozco pilotos en el mundo de la agricultura, eh, en el mundo de la, pe de la pesca, en, en cirugía, en medicina, en, en arte. Eh, lo que hay que hacer es decirle a alguien, y, y, y por aquí viene un poco humanizar un poco la tecnología, decirle a alguien, si yo te diese el superpoder de estar en dos sitios a la vez, ¿qué harías? Mm. Imagínate qué amplio y qué bonito, es casi poético, sí. ¿no? Si yo, si yo soy capaz de darte ese superpoder, super ¿qué harías? Te voy a dar algún, algunos dólares, algunos euros de, de fondo para que tú sueñes... Y lo probemos. Y lo que te voy a pasar, yo como operador telefónico, te voy a pasar una tecnología que se llama 5G, que permite hacer eso. A partir de allí, de hacer pilotos en todos los campos, posiblemente 7 de cada 10 pilotos van a fracasar. Pero esos 3, uh -huh. que van a tener un eco en la gente, solo que al final van a plantar la semilla de lo que podría ser una futura solución.
1: ¿Y y yo, con eso yo creo que ya me convenciste y voy a empezar también a ser un evangelizador de esa misma tecnología relacionada obviamente al, al tema de la medicina. ¿Y qué riesgo sí, implica esto? Porque también el 5G o es, es, es internet, es una red y eso también se puede hackear, sí. se puede robar información o se puede interferir. ¿Qué, qué, qué riesgo a ver, presenta lo, esto o no? Ver, lo que tenemos que entender es que
3: el riesgo es el mismo que tenemos hoy. El 5G no es más que una autopista eh, más sólida donde puedes ir más rápido. No cambia las reglas del juego el 5G. El 5G yeah. no, no, no permite hackear más rápido o ser más inseguros. Eso sí, el 5G tiene pues un, un, una frecuencia eh, que es un pelín más agresiva que el 4G por ejemplo, y ahí eh, yo conozco muy de cerca el tema de los aviones de Estados Unidos, donde las frecuencias lo que es la parte, la parte de las frecuencias de 3,7 GHz a 3,98 GHz son muy 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 cercanas al, al, a la de los aviones que están más o menos en, en, en las bandas de 4,2 más o menos, entonces lo que hay que hacer sí y, y, y el miedo o no miedo que tenemos que tener es darnos cuenta que al final eh, cuando tú sales a la calle, hoy en día eh, con el 4G, con el 3G, con cualquiera, inclu incluyendo la radio, ya estás en un, en un universo lleno de frecuencias, pero las frecuencias al final se pueden modular, uno puede reservar ciertos espacios para que no interfiera una frecuencia con la otra. Y por otro lado, tanto los emisores como los receptores pueden filtrar frecuencias no deseadas. Por lo tanto, el 5G no tiene un peligro para la persona desde un punto de vista informático, porque, como te digo, no es más que una autopista más rápida, sino que eh, podría llegar a tener un, un riesgo desde el punto de vista de las frecuencias. Y okay. ahí. Eh, es complicado, es complicado, no es fácil, no, 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 yo no tengo la respuesta concreta
1: No, Imagínense, el tema de, de ahí de las frecuencias es muy complejo Pero también mi pregunta va orientada más a otra situación Lo voy a poner como un ejemplo ¿Qué pasa si me están operando al corazón a distancia? ¿Y existe la probabilidad de que un hacker se meta y empiece él a tomar control de los equipos O interrumpa la conexión, por ejemplo? Bueno, pero eso pasa hoy.
3: <ríe> eso pasa hoy. Yo creo, que, yo, yo, creo, yo creo que como sociedad, Pablo, estamos... Eh, nosotros vamos asumiendo... ¿Cuántas veces se le has dado ok a las políticas de privacidad de Google en el último
1: año? Uf, muchísimas. Y ahí le estoy vendiendo cuál, todo a Google. ¿Y, y cuántas veces te las, te las has leído? Yo creo que una o ninguna.
3: O una o ninguna. Yo, yo creo... Yo creo de verdad que, que no nos estamos dando cuenta y el riesgo nuevamente no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con nosotros. Los humanos por naturaleza tendemos a obviar el riesgo y a omitirlo. Ajá. Y muchas veces, oye, nos no, no, no dejamos llevar. Eh, hay que tomarse muy en serio, hay que tomarse muy en serio las contraseñas, hay que tomarse muy en serio los servidores y los firewalls, los antivirus, etcétera, Porque al final eh, esto es como, esto es como la, la energía atómica, ¿no? Se puede utilizar para curar el cáncer o se puede utilizar para crear una bomba. Esto sí. es exactamente igual. Un habilitador que te permite controlar cosas remotas a tiempo real pasa por humanos. Sí. Y los humanos tienen que ser capaces de, pues... Buscar metodologías para que esto sea seguro, pero no tiene no tiene que ver con la
1: tecnología per se. Y tú has hecho transmisiones de, de cirugía, ¿Cómo, ¿en qué consiste esto? Zata? Porque me imagino que aparte de los cables que tienen sí. las mismas máquinas para hacer estas cirugías, se necesitan cables extras para hacer la transmisión con cámara, después de la emisión bueno. de eso. Todo. ¿Cómo es? ¿Nos puedes contar un poco de eso?
3: Mira, justamente lo que lo que hablábamos y lo que hablamos antes de la entrevista, un poco, ¿no? De ver cuáles eran los riesgos. Nosotros, con un equipo de ingenieros biomédicos desde AIS Channel, eh, hicimos estudios completamente independientes sobre la seguridad, eh, cómo sacábamos la señal, cómo interfería esto. Imagínate, no hay nada más eh, eh, hermético que un quirófano. Entonces, meter una señal allí y sacar una señal de allí, teníamos que pasar pues muchas, muchas pruebas y muchos testing de seguridad. Nosotros lo que hacemos básicamente es conectarnos a todo a toda señal del quirófano. Conectamos un sistema, eh, literalmente por un cable, a la fuente de la laparoscopia, a la fuente de la cámara central del quirófano, a una cámara externa, al audio a las constantes del paciente, lo metemos todo a un sistema que sincroniza todas las señales y una vez que están sincronizadas esto se envía encriptado hacia afuera y enviamos encriptado todas las señales de un modo independiente. Por qué? Porque si alguien te por algún motivo te llegase a hackear en el camino, eh, no va a, a tener todo el dibujo completo, por lo tanto no va a ser capaz de, de construirlo. Eso por un lado a nivel de seguridad y por otro lado para los pacientes, o sea nosotros literalmente convertimos quirófanos en estudios de televisión.
1: Ya. Yeah. De, wow, de
3: cualquier parte del mundo. Sí. Entonces y, y, y lo siguen entre 25 a 35 mil cirujanos en vivo desde otro lado, ¿vale? Uh. Entonces ¿qué? sí, sí. Entonces, la, la, la complicación aquí también es dual, pero nuevamente recae en los humanos. ¿Qué, ¿Y qué significa? Los pacientes tenemos que anonimizarlos. Yeah. Y si te fijas, no es un problema de la tecnología nuevamente. <risa> El problema mayor que tiene que ver con violar la privacidad de alguien, es simplemente, como te pongo un ejemplo, que no salga de un tatuaje reconocible. Ya,
1: entonces ahí entonces, se Entonces, al final. De... Entiendo, sí.
3: Al final, al final los desafíos, los desafíos son de todos los colores. Hemos hecho cirugías desde todas partes del mundo. Hemos tenido eh, anécdotas como que en Taichung, en Taiwán, nos cayó un rayo durante la cirugía y el hospital no estaba aislado. Y no solo quemó nuestro equipo, nuestros equipos, sino que también quemó los equipos del, del quirófano.
1: Uy, qué terrible.
3: Eh, y eso 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 por un lado, pero por otro lado nos han pasado cosas maravillosas como la que te explicaba. Cuando hicimos la primera cirugía telementorizada y yo di el ejemplo de que, por ejemplo, hay alguien en África, en un, en un pueblo donde ese cirujano es único y se tiene que reinventar cada día y una mañana es ginecólogo y por la tarde es traumatólogo y por la noche eh, hace cirugía gastrointestinal... Eh, ¿No sería maravilloso apretar un botón y contar con la experiencia de alguien desde otra parte del mundo que le, le transfiriese ese conocimiento instantáneo? Yo dije eso en, en, en cuando estábamos presentando la primera cirugía 5G y resulta que un hombre que estaba ahí sentado se puso de pie, se acercó a mí y con lágrimas en los ojos me dijo Ese cirujano soy yo uh. A mí me dio vuelta el mundo, las rodillas me temblaron, me sentí, eh, eh, bueno, sentí que al final, a pesar de todos los peros y todas las dificultades que implica eh, innovar en tecnología, si hay alguien, una sola persona para la que esto tenga sentido, tú eres capaz de cerrar el círculo y avanzar a la siguiente pantalla.
1: Qué bien, qué lindo. ¿Y quién podría financiar esto? ¿Los mismos gobiernos o ¿O privados? ¿Quién? Porque también eh, asumir los costos por esta tecnología me imagino que también no es nada fácil, nada barato y sobre todo por ejemplo en países como el mismo en África por ejemplo o acá en Estados Unidos que la salud es conocida en todas partes que la salud es carísima, entonces sí, sí. eso también debe ser también una limitante o no.
3: Sí, yo creo, yo creo que es una responsabilidad compartida y también eh, aquí doy un toque de esperanza. ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido del COVID? Hemos aprendido que somos capaces de colaborar más de lo que pensábamos que éramos capaces. Eh, los países se unieron más que nunca, eh, partidos políticos que estaban enfrentados pues, hablaron, etc. Entonces la, la, lo primero que hay que hacer para implementar la tecnología esta o cualquier otra es darnos cuenta que estamos en la era de la co-creación que ya no eh, debería ser solamente ese innovador o innovadora loco con una idea e intentando conseguir fondos. No, 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 no. Yo sé una parte tú sabes, otra, entre los dos vamos a, a, a enfrentar este problema y cada uno se encarga de su parcela de eh, presupuesto para hacerlo. Eso es, eso es un camino. Otro camino, en Europa, ya sabes que la cosa es muy diferente, en Europa sí que hay fondos para este tipo de cosas. Sí. Eh, y Europa también debería mirar muchísimo más a África, por ejemplo, de lo que, de lo que está mirando como, como área de responsabilidad, también está mirando mucho Latinoamérica. Y por último, y en el mundo de la medicina, eh, y ahora voy a partir una lanza un poco siendo un poquito de Robin Hood, eh, la industria médica.
1: Sí, importante.
3: La industria médica. La industria médica, al final, eh, como humanos, nos rompemos y alguien nos tiene que reparar, y esos son los médicos. Y las herramientas con las que nos van a reparar, que es algo absolutamente natural y que no va a dejar de suceder, las fabrican grandes empresas y grandes hubs y conglomerados que tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero, más del que tú y yo podríamos llegar a contar en una vida. Por Uf, lo tanto, eh, yo, creo, yo creo que esa es la combinación. Y nosotros, por ejemplo, en, en Advances in Surgery hemos conseguido ese balance. Al final, todos los servicios que nosotros entregamos son gratuitos para los cirujanos. Tenemos más de un millón de cirujanos en el mundo, a los cuales les entregamos eh, entrenamiento absolutamente gratuito. ¿Y quién paga esas cuentas? La industria. Ah, qué bien. Los grandes fabricantes de dispositivos
1: médicos. Sí, justamente te quería preguntar de eso, sobre este proyecto, el icechannel.com, lo estoy revisando también ahora en estos momentos, aparece la próxima charla que va a haber, o oh, también hay un congreso. no, estoy viendo acá la próxima cirugía. A ver, cuéntame qué es lo que tienen ahí y de qué forma le puede servir esto a todos los médicos que están en el mundo.
3: Bueno, tenemos... Eh, a ver, nos llaman el Netflix de la, de la cirugía porque, eh, por un tema muy simple, básicamente tenemos casi 20.000 horas. Wow. de contenido quirúrgico gratuito en la plataforma son películas para cirujanos básicamente. <ríe> eh, hay cirugías de todos los tipos, de todos los colores cubrimos, cubrimos un, un, un amplio abanico de especialidades quirúrgicas y subespecialidades quirúrgicas y lo que hacemos básicamente es eh, detectar las necesidades de entrenamiento de alguna parte del mundo eh, a partir de allí encontramos al cirujano o cirujana que haga mejor esa técnica o sea, encontramos a los mejores de los mejores Luego, eh, una vez que los tenemos identificados, convertimos sus quirófanos en estudios de televisión grabamos y transmitimos y lo transmitimos en modo youtuber es decir, uh -huh. eh, está la cirugía de fondo y ta, está un picture in picture y tenemos como como los video videogamers ¿no? los players estos Gracias. que están hablando sobre su última partida de Fortnite, pues exactamente lo mismo, pero con una cirugía eh, muy, muy hardcore a veces <risa> y, y bueno, aquí se parecería un poco a Juego de Tronos, ¿no? Sí. Más o menos
1: <risa>
3: Entonces Qué y cool. todos, estos contenidos, todos estos contenidos los tenemos, los tenemos disponibles, catalogados súper ordenados, y además sobre una plataforma que eh, con inteligencia artificial, que esto ya es otro universo, eh, los va distribuyendo para que los contenidos que realmente son importantes para ti, en tu región, en tu rango de edad, con tu nivel de, exper de experiencia, etcétera, 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 o sea, medimos hasta 224 factores diferentes, se te despliegue en tu formato o en tu versión de la página web por lo tanto la, la web que tú estás revisando
1: no es exactamente igual que la mía pero acá también entonces tienen un poco de inteligencia artificial involucrado en esto ¿no? sí Sí, 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 sí. Y no solo eso. No, sí, tenemos motores
3: de reglas, inteligencia artificial aplicada. Eh, hacemos, eh, bueno, estudiamos el, el sentimiento, hacemos un sentiment analysis para, para también saber eh, los cambios de actitud frente a un procedimiento, por ejemplo. Hacemos eh, procesamiento de lenguaje natural. Eh, tenemos más de 5 millones de preguntas y respuestas en las plataformas que están completamente analizadas. Por lo tanto, tenemos una capacidad de detectar una necesidad en un continente o en un país concreto, muchas veces antes que las propias sociedades médicas o quirúrgicas de ese país la hayan detectado. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad que implica eh, ser muy conscientes de la protección de datos. O sea, Nosotros somos GDPR, somos HIPAA en Estados Unidos, somos eh, PILP en China y, y ahora, ahora que es un Hot Topic, no Russia 152 eh, somos la única plataforma de educación en el mundo que tiene las cuatro certificaciones de privacidad en aprendizaje sí. y eso nos lo tomamos muy 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 en serio
1: wow, oye mira el tiempo ya se nos está acabando eh, la verdad que ha sido muy interesante esta conversación estamos aprendiendo muchísimas cosas antes de despedirte quisiera hacer la última pregunta que me la están preguntando acá en las redes eh, a ver, sí. creo que yo supongo la respuesta, pero tú que eres el experto me gustaría que la aclararas, ver, dice acá ¿podríamos usar no. robots para operar a astronautas y que sean controlados desde la Tierra? Eh, me imagino también que debe haber una, una distancia máxima también con esto del 5G y, y también para operar a distancia también
3: sí, mira, básicamente la respuesta es el, en la teoría sí eh, en la práctica te lo, te lo, o respondo con una anécdota nosotros eh, estábamos haciendo unas cirugías entre Barcelona y Los Ángeles ¿vale? Uh -huh. y nos salían milisegundos eh, de la nada el sistema funcionaba bien la antena funcionaba bien pero nos salían milisegundos de aquí, milisegundos de allá Decíamos, ¿pero qué diablos? ¿cómo es posible que nos vayamos retrasando la señal si todo funciona perfecto? ¿sabes bueno. lo que era? ¿Qué pasó? y aquí Han Solo y Chewbacca eh, eh, <risa> se, 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 se suicidarán eh, era la velocidad de la luz.
1: No te... La velocidad de la
3: luz añade tiempo. La, la velocidad limitante. de la luz, amigo mío, es muy lenta.
1: Oh,
3: qué tomamos, tomamos con un límite físico universal que es la velocidad de la luz y la velocidad de la luz te añade 3 milisegundos
1: cada mil kilómetros. Cada mil kilómetros, o sea, empezamos a hacer las conclusiones, a ver, la Estación Espacial Internacional se encuentra a 435 kilómetros de la Tierra, pero me imagino Exacto. que también hasta la otra interferencia de la capa de la atmósfera también debe afectar.
3: No, 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 es es... Es, es, es realmente interesante como, como al final eh, nos creemos mucho. Tenemos una sociedad que creemos que está muy evolucionada, pero las
1: leyes de la física, amigo mío, siguen allí. Sí, <ríe> Y estamos totalmente regidos por ella. Rodrigo Menchaca, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Ojalá te podamos tener también de nuevo en un futuro y hablando también de este tema porque es muy interesante. Gracias por hacerte un espacio en tu tiempo y por supuesto icechannel.com vamos a visitarlo siempre también
3: Muchísimas gracias y, y gran trabajo estáis haciendo, así que genial y cuando quieras, Barcelona es tu casa, ya Sí,
1: sabes. gracias voy a tomar esa palabra, un abrazo grande muchas gracias, que estés bien. bien, adiós Madre, adiós, y... adiós Nosotros vamos a una pausa bien breve y ya volvemos con más eh, TikTok
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Durante la noche anterior se desarrolló una nueva entrega de los premios en Grammys aquí en Estados Unidos, donde hubo un evento plagado de distintas situaciones. No hubo una polémica como en los premios Oscar, donde hubo un golpe de Will Smith. No, no pasó nada de eso. Quizás también porque se tomaron las precauciones del caso. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hubo ganadores. Por ejemplo, Sid Sonic se alza con Mejor Grabación y Canción del Año por Leave the Dot Open y Olivia Rodrigo protagoniza la noche con Mejor Artista Nobel, Interpretación Pop Solista y Álbum Vocal de Pop. John Batiste consigue cinco galardones, entre ellos Mejor Disco del Año. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero vamos a ver y conversar con más detalles sobre también cómo está la industria musical. Hoy en día vamos a contactarnos con Evelyn Álvarez, quien es conductora de radio y experta en actualidad musical. Hola Evelyn, ¿qué tal?
4: Hola Pablo, muy bien, muy contento. Bueno, ya escuchando tu intro, la verdad que fue una noche muy interesante ayer con esa entrega de los Grammy, la entrega número 64, mucho de qué hablar, pero la protagonista fue la música definitivamente.
1: Sí, no hubo golpe, nada, nada, pero a ver, ¿te ¿estás de acuerdo con todos los galardones que se dieron, con, por ejemplo, al mejor artista, el mejor álbum? ¿Qué te pareció eso?
4: Sí, mira, hubo algunos que fueron sorpresa, como la de John Batiste. Él estaba, no, él era el mayor nominado, tenía 11 nominaciones. A John Batiste muy poca gente lo conoce, pero yo lo conozco. Me gusta mucho ir ver los programas de la noche y él es eh, el acto musical todas las noches con el, el show de Stephen Colbert. Eh, y la verdad es que ya había escuchado su álbum. Para mí sí fue una gran sorpresa porque estuvo nominado como mejor álbum con Happier Than Ever, Donda... Sour, Montero, o sea, wow, álbumes sí. que probablemente fueron más populares. Esa creo que fue la sorpresa de la noche, pero muy bien merecido. Si no han escuchado el álbum de We Are, todos los sencillos son muy bonitos. La verdad que es una, una, un álbum súper positivo, mucha calidad musical. Y muy contento por John Batist porque he sido su fan, eh, pero sí fue una sorpresa, la verdad. Otra gran sorpresa y decepción creo yo fue que no ganara. BTS como mejor eh, acto de dúo o grupo que lo terminara ganando Doja Cat con Sisa, con Kiss Me More, aunque le fue muy bien, muchos esperaban que fuera BTS quien se alzara con ese premio, creo que eso fue una de las decepciones también o sorpresas, eh, pero no la de Olivia Rodrigo, yo creo que sí si se le iba a ganar es como nuevo artista. Pero sí fue sorpresa que le ganara a otros más consagrados con mejor álbum pop.
1: Mira, eh, vamos a salir un poco del tema de los premios Grammys, así brevemente, porque tú eres una experta en este tema de actualidad musical. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre todas las bandas de Corea del Sur, sobre el K-pop? Te lo digo por qué, porque nosotros por ejemplo Como somos un programa que va dirigido a los jóvenes Y también eh, donde hablamos por ejemplo de las tendencias mundiales Vemos que casi todos los días eh, Hay por lo menos dentro de los 10 primeros lugares, lugares a nivel mundial Están los 5 primeros lugares dominados por artistas del K-pop Entonces hay mucha respuesta de la gente ¿Cuál es tu opinión de esto?
4: Sí, el K-pop es un fenómeno que ha venido desde hace varios años, pero creo que en los últimos cuatro o cinco años eh, se ha vuelto muy popular a nivel del mundo. Eh, aún, eh, y muy importante, sin haber cantado canciones en el idioma ni español o en el inglés, que es más universal, hasta hace poco con, con los álbumes de BTS o grupos como Blackpink eh, y otros artistas de, de K-pop que han, eh, digamos, ya cantado en otros idiomas afuera de, 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 de su idioma natal, digamos, y, hablamos desde punto de vista. y aún así creo que la producción, eh, la puesta en escena, eh, la creación de los personajes que son, eh, cada, cada uno de ellos, cada uno de los de los chicos o chicas tienen como una personalidad, los ves como avatares, ¿no? como, sí. como que si fueran sus propios action figures, entonces eh, para el público de ahora creo que fue ganando mucha más fuerza. Eh, ver cómo es ideal, y, y si sí sabemos por varios documentales y demás de cómo ha sido extrema la industria del K-pop, lo exigente que son grupos que son eh, bueno, digamos BTS de los más chiquitos hay grupos que tienen 12, 15 20 sí. o más miembros eh, y la verdad que, que, que yo creo que todo, todo tiene como una etapa, yo eh, no entré mucho en el K-pop hasta hace un par de años cuando ya pues pude escucharlos en inglés cantando un poquito como Dynamite, BTS, o Pink. Eh, pero la verdad que las puestas en escena, la producción, todo lo que se trabaja alrededor de ellos, trabajan muchísimo, trabajan súper duro y la verdad que las puestas en escena como la que hicieron el día de ayer en, con, con Butter en los uh -huh. Grammy, creo que, que demuestra mucho como la calidad no solamente vocal de producción, sino que son es un espectáculo, no es como una experiencia total y creo que es lo que busca ahora las generaciones, no solamente es eh, identificarte con un artista, sino que vivir una experiencia y creo que por eso ha sido el éxito del K-Pop aún en Latinoamérica.
1: Pero también es distinto a lo que fue en su momento las boy bands, por ejemplo, los son Backstreet Boys o en Sing <ríe> y eso, o es lo mismo? Sí,
4: yo creo que es lo mismo porque igual antes vinieron los Beatles y, antes de, y después de los Beatles vinieron otras bandas. Siempre hay como ciertas etapas en las cuales eh, los boy bands o las girl bands son parte esencial del, 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 del público. ¿Por qué? Porque al final son representantes de pop y el pop Lleva eh, obviamente ritmos pegajosos que están hechos para poder eh, ser del gusto popular, y claro, las coreografías, la vestimenta, y si te recuerdas los Backstreet Boys and west Westlife, The Wanted, Five, Take That, on, todas las bandas que se me pueden venir ahorita Westlife. Eh, todos eran, tenían como su gimmick, ¿no? Uh -huh. Tenían como, eh, los, son cinco, pero uno es como el tímido, el otro es como el, el más rebelde sí. y el otro es como el, el guapo, el más joven. Y eso, pues, obviamente siempre ha sido como del gusto. Yo creo que es como cíclico eh, y de, de, demuestra muchísimo de que esa fórmula, o sea, es formulaico, el éxito que puede llevar eh, bandas como estas, como Boy Bands y Girl Bands, a, a, a hacer como parte esencial de cada generación y creo, pues, creo que es la misma frase uh -huh. así de, de los Baxter Boys y todo, que pues obviamente estabas hablando en mi propio idioma porque crecí con, con, con la el, con el explosión del pop a finales <ríe> de los 90 y el 2000. Yo también
1: por eso también, me, ahí salió la pregunta, eh, y a ver ya volviendo <ríe> al tema de la premiación de noche, eh, a ver estaba también The Weeknd, ¿qué opinas de eso? O sea, con toda la polémica que ya sí. ha habido desde antes, desde el año pasado, que, que sí, que no, no, que se presentaba o no, que gana o no gana, ¿sorpresa o no?
4: Sí, mira, si ¿sí te quedé la sorpresa, digamos, Billy Eilish no se llevó ninguno, eh, uh -huh. The Weeknd tampoco eh, sí hubo varios que yo creo que que sí demostraron, pero recordemos que, que el Grammy es una combinación entre no es como digamos los premios como los Billboard que son por popularidad por uh -huh. ventas por streaming los Grammys son eh, llevan pues otras composiciones para poder eh, ser no solamente nominados sino que también galardonados eh, entonces yo creo que muchos de los ganadores sí se lo merecían Leave the Door Open deja a Bruno Mars con un nuevo récord porque ha ganado con Silksonic obviamente solamente uno Porque es un proyecto nuevo con Anderson pack Pero Bruno Mars lleva tres eh, Mejor record y, y dos eh, Grammys por mejor canción por, por, eh, con, con, con este nuevo Pues obviamente que se acaban de ganar como mejor canción Y mejor record del año eh, Creo que, que, que algunas sorpresitas También es de que A pesar de que estuvo vetado eh, Kanye West se llevó dos premios eh, Uno por álbum si no me equivoco rap, No fue el álbum de rap sino que fue por producción rap Si no me equivoco por Donda eh, pues por toda la polémica, obviamente que ha habido muchas polémicas, pero él al final no fue invitado. Uno de los momentos tal vez más tristes fue saber de que estaban programados para presentarse eh, los Foo Fighters y que hace dos semanas, pues, eh, lamentablemente, pues supimos eh, durante su gira en los, en los diferentes festivales, eh, estando en Colombia, pues ahí ese Taylor Hawkins, uh -huh. el, el, el baterista, con solo 50 años, eh, Billy Eilish hace su homenaje poniéndose una camiseta con la cara de él mientras que, que cantaba Happier Than Ever. Y en el momento que ellos iban a presentar, pues, pasaron un tributo y ganaron también como mejor álbum rock, ¿no? Entonces, hubo momentos muy muy emotivos también. Eh, creo que muchos de estos premios se vuelven parte importante de la actualidad y muy influyentes y eh, muy raro, me pareció extraño, pero sí sacaron eh, un mensaje de presidente Zelensky de, de Ucrania llamando pues, a la paz y después sí. sale eh, pues John Legend con su nueva canción Free, eh, que también participaron algunas personas que tenían pues lazos con Ucrania, entonces se volvió una gala muy interesante. Por ejemplo, Justin Bieber también estaba nominado ocho veces y no ganó ninguno. Entonces eh, hubo algunas sorpresas. Eh, la presentación de Lady Gaga presentada por Tony Bennett fue sub sublime, lindísimo. La verdad que eh, le dio un toque diferente también a la gala. Eh, algunas, la, el pop latino también, el álbum de pop latino fue una sorpresa no Ganó eh, Mendo de Alex Cuba, muy poca gente tal vez había escuchado su trabajo Cuando estuvo nominado junto con Selena Gomez, con su álbum de español Revelación O Camilo, por ejemplo, o el mismo Pablo Alborán, que eran artistas más reconocidos O Ricardo Brajona, y al final pues ganó Alex Cuba eh, así que hubo algunas que yo estoy completamente de acuerdo, o sea, de verdad fue bonito ver a Dualipa y Megan yeah, Thee sí, sí. presentándole el mejor artista nuevo, ya que ellas fueron de las últimas ganadoras, Megan Thee ganó Mejor Artista Revelación el año pasado, y esta vez pasó dualipa se lo ganó en el 2020, si no me equivoco, 2019, 2019 19, sí. entonces... Uh -huh. eh, se lo entregaron a Olivia Rodrigo, que obviamente era la princesa, fue la princesa del año pasado. O sea, <risa> todo el mundo habló de su driver's license y de ese álbum completamente pop, aunque estuvo revuelto ahí de, de algunas polémicas por algunas cancioncillas que parecieron pues, haber sido, pues, digamos, utilizados ciertos samples de otras canciones de, de otros artistas anteriormente. Pero a pesar de eso, pues, se alzó con, con, con dos de los premios. Eh, así que yo creo que estuvo... Buenas presentaciones, eh, algunas pocas sorpresas, pero al final creo que muy merecido todos los ganadores. La verdad que hubo, fue una gala sin, sin mucho, eh, después de la gala de los Oscars, como tú mencionabas, creo mm -hmm. que fue una gala que la música fue el protagonista, sí se hicieron algunas bromitas, pero solo un par, ¿verdad? Trevor Noah, el conductor, a quien pues, también lo vemos en, en su show de Daily Show, llevó muy bien el humor de la noche, nada así raro. Eh, y Questlovex, que fue quien ganó eh, el Oscar eh, que presentó Chris Rock después de la polémica de los Oscars y que, claro, su momento se vio opacado <ríe> por, por la situación. Eh, fue el primero en presentar también y hizo pues ahí un pequeño comentario. Pero de ahí, aparte Cortan. de eso, pues todo se desarrolló bien Exacto.
1: Evelyn, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y comentando sobre los premios que fue la jornada anterior pero antes de despedirte quiero que nos des una tarea ¿qué disco nos recomiendas escuchar?
4: Uy, mira, rapidísimo, eh, mucha gente se sorprendió mucho que ganara mejor álbum John Baptiste, por lo mismo que estuvo nominado con, con álbums que la mayoría de la gente se puede de memoria eh, como lo hablamos, ¿no? La de Ariana Grande uh -huh. eh, Billie Eilish, ¿qué te puedo decir? Un montón de... Justin Bieber eh, Little... Todos, todos los álbumes que estaban nominados eran tal vez álbumes que fueron sumamente populares, al gusto popular digamos, en Latinoamérica eh, Estoy seguro que muchos tal vez no han escuchado el álbum de John Batiste, se los recomiendo se, es We Are, si te busca eh, el pop, las mensajes positivos, pero también Soul lleva muchísimo Soul, lleva mucho R&B lleva Jazz eh, se los recomiendo, creo que sería la tarea para ustedes no, no, no quiere decir de que no escuchen nada del otro, por mí <risas> escuchen todos los álbums que estaban nominados porque fueron muy diferentes, estaban nominados mucha, mucha variedad este año eh, es más, es Taylor Swift con Evermore Lady Gaga, imagínate, de verdad que fue una gran sorpresa para, para John eh, y para muchos, así que les recomendaría que, que no que no se enojen, que mejor vayan a escuchar el <ríe> álbum, <ríe> que lo disfruten y que, y que, bueno, ya después puedan decidir si de plano eh, creen que se lo mereció o no, pero al final pues buena sorpresa en la noche.
1: Así es, muchísimas gracias, me voy a ir escuchando ya el disco y te voy a comentar sí. después si me gusta o no. Un abrazo gigante. Ahí me
4: después. <ríe> gracias. Pablo. Gracias, Alfa, gracias por la invitación y, y, bueno, feliz día a todos.
1: Gracias, que estés bien. Nosotros eh, seguimos y muy breve vamos a una pausa y volvemos muy pronto, se los prometo, con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano
1: llegamos al último bloque de nuestro programa, ya estamos finalizando también, hemos estado conversando durante toda esta hora con distintas personas, contándoles muchas cosas, y antes de despedirme les voy a leer bien breve una noticia que les tengo acá, porque desde abril, Whatsapp deja de funcionar en algunos teléfonos móviles, estén muy atentos si ustedes por ejemplo no se están escuchando a través de la aplicación que ya les enseñamos a descargar, ya sea para usuarios de Android o también de iPhone pero Whatsapp no les funciona es porque su teléfono puede tener un sistema Android 4.04 o uno más antiguo y lo mismo ocurre con los iPhone con un sistema operativo iOS 9 o de las versiones anteriores. En todos esos teléfonos móviles, WhatsApp deja de funcionar ahora en abril. Así que mucha atención, no es que el teléfono esté mal, no es que se les haya acabado el plan de datos, sino que simplemente WhatsApp deja de funcionar en esos teléfonos teléfonos móviles. Comenzamos a despedirnos, a decirles gracias, nos volvemos a encontrar el día de mañana, porque va a haber bastantes sorpresas, un programa informativo con mucha información, como siempre somos Tech Talk por Americano Radio, un programa donde abordamos temas de actualidad en ciencia y tecnología. Nos vemos, chao, chao, que estén bien.